0: Hoy esta mañana hermanos estoy concluyendo nuestra conferencia misionera Y voy a predicar un poco acerca del tema de ofrendar Ahora si está aquí de visita no se preocupe no siempre predico de ofrendar Pero esta mañana estoy predicando de ofrendar porque en primer lugar La Biblia dice que Dios ama al dador alegre y si Dios ama al dador alegre pues yo quiero que Él ame más y más aquí en nuestra iglesia. Cuando pensamos de un dador alegre, pues ¿quién aquí está alegre para pagar sus impuestos? Si me dice, pastor, me encanta pagar impuestos, levanta la mano para que yo sepa quiénes son y si está encantado pagar impuestos, hable conmigo al final del servicio y yo le doy una parte mía también que puede pagar. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta tirar dinero y para nosotros es como un tiro de dinero que tenemos que hacer cuando pagamos los impuestos. Pero hay ciertas cosas que pagamos que sí vale la pena. Cuando yo voy a Black Angus no me gusta el precio mucho, pero sí me gusta ese corte cuando llega al plato. Yo llevé al hermano Montaño a Don Gus y luego compramos un poco de este una comida allí. Y, este sí valió la pena pagar porque recibí algo en ese pago. Y cuando hablamos de un dador alegre, estamos aprendiendo que somos alegres por lo que produce nuestras ofrendas. Y cuando pensamos por un momento que algún misionero en esta mañana está ganando a una persona perdida. Hoy entra en su iglesia perdido, sale con un hogar celestial. Cuando pienso en eso estoy contento que yo también estoy participando en mi ofrenda misionera. ¿Por qué? Porque sí vale la pena es algo que hace una diferencia es algo que hace una manera de obediencia en nuestras vidas Aquí en nuestras notas quiero que estemos viendo en la introducción esta mañana quiero presentar brevemente Cuáles son las ofrendas bíblicas y por qué ofrendamos número uno vemos en nuestras notas que hablamos del diezmo cuando hablamos del diezmo hermanos muchos piensan pues el diezmo es del antiguo testamento está bajo la ley nosotros somos bajo la gracia por eso ya no necesitamos dar el diezmo pues en primer lugar el diezmo fue antes que la ley vemos con Abraham que él dio su diezmo la, la, el diezmo también es después de la ley Vemos que el diezmo es la primera parte que aprendemos cómo ofrendar. Vemos nuestras notas allí en Levítico 27.30 cuando dice el diezmo de la tierra. Así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Dice de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Cuando hablamos del diezmo, el diezmo fue usado para pagar y ayudar a los que estuvieron sirviendo a ellos espiritualmente. A los levitas, a los sacerdotes, a los profetas, a los escribas, ellos vivían bajo esa manera para sobrevivir. Y nosotros cuando damos nuestro diezmo eso lo usamos para ayudar a nuestra iglesia es por eso. Que yo puedo estar aquí en esta mañana en vez de estar trabajando en lo secular Y tratando de acomodar mi tiempo sino que puedo dedicar mi tiempo Para venir preparado a la casa de Dios para tener un staff que está ayudando Y ayudando con mucho que hacen para que podamos tener un servicio De la forma que la tenemos es para que podamos tener la luz prendida El aire acondicionado esta mañana más bien la calefacción pero nosotros tenemos todo para ayudarnos en nuestra adoración a nuestro Dios Cuando diezmamos somos partícipes en lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia bautista en Lancaster Con eso cuando hablamos de, esto, hermanos es una parte y hermanos dice Dios que el diezmo de Jehová es Hermanos yo estoy de, de la opinión que podemos diezmar o Dios nos lo puede quitar, es de Él, las bendiciones son de Él, como Él bendice también puede quitar la bendición, como Él nos ayuda también puede quitar la ayuda y pero con el del diezmo es de Él, es de Él. Por eso en Malaquías habla acerca de robar a Dios cuando no estamos dando los diezmos. Pues el diezmo hermano simplemente pertenece a Dios. Segunda ofrenda que vemos en nuestras notas es la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria que vemos en la Biblia muchas veces la vemos en la construcción. Y vemos que pidieron ofrendas para construir y nosotros ofrendamos para construir el edificio en donde estamos en esta mañana pues Pedimos ofrendas para poder construir y, y, y luego seguir remodelando lo que nosotros tenemos es una, es una ofrenda voluntaria y cuando vemos en la Biblia Cuando Moisés extendió la invitación a ofrendar voluntariamente Los hermanos de voluntad daban a que y dijo pues ya no ya tenemos más que suficiente pero vemos que ellos quisieron ofrendar para un proyecto también en nuestra iglesia es la ofrenda este voluntaria la ofrenda voluntaria muestra nuestra sinceridad dice en éxodo 36 2 al 7 versículo 3 dice tomaron delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del, del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana y luego más adelante ese texto vemos que Moisés dijo ya no necesitamos más ofrendas Tenemos más que suficiente para acabar la obra que empezamos Por eso hermanos cuando hablamos del diezmo estamos viendo qué tan honestos somos Yo entiendo que Dios me ha bendecido con 10% más que necesito y muchos piensan pastor yo necesito 10% más no menos. Y muchas veces no sabemos cómo dedicar al Señor lo que a él le pertenece. También vemos en la ofrenda voluntaria muestra su sinceridad. Ahora vemos ahora la tercera ofrenda es la ofrenda que es la promesa de fe. Cuando hacemos la promesa de fe estamos ofrendando como sacrificio más allá de nuestra habilidad Una cosa bonita que yo veo con el Señor Cuando nosotros que ofrendamos Y luego seguimos aumentando en las ofrendas Llegamos al punto de que ni sabemos Cómo estamos ofrendando tanto Dios está mostrando su gracia en nuestra vida La promesa de fe simplemente dice el Señor Por promesa yo voy a comprometerme con tanto dinero. En ese dinero lo usamos para los misioneros. Y luego confiamos a Dios que Él va a cumplir en nuestras necesidades. Es la promesa de fe. La promesa de fe es la parte que hablamos de nuestra ofrenda misionera que damos a Él. 1 Samuel 1, 11 dice: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida es un ejemplo de la ofrenda de la promesa Señor yo no sé cómo puedo ofrendar pero si tú me lo des te lo doy y es la promesa de fe que vamos a hablar un poco también en esta mañana. Por eso hablamos ahora en esta mañana de las tres ofrendas. Diezmo que habla de nuestra honestidad. La ofrenda voluntaria habla de nuestra sinceridad. Y la promesa de fe muestra nuestro corazón. Queremos ver a alguien llegar al conocimiento de Jesucristo. Y ahora vemos hermanos el celo. Que estimula a la mayoría otra vez en nuestro texto vemos en versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que acá ya está preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Algo de esa iglesia su celo otra palabra su ánimo. Su deseo, su gozo ahora está estimulando a otros O sea que otras iglesias dijeron si ustedes pueden pues yo también ¿Cómo es ese celo pues ese celo hermano lo vemos en versículo 7 Cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre es algo raro en ese día, es algo raro uno que da con alegría Es algo raro en nuestro mundo alguien que encuentra gozo en sus ofrendas Esta mañana hermanos con el tiempo que tengo quiero ayudarnos a comprender un poco acerca de cómo nosotros ofrendamos y la, la alegría o el gozo que hay en ofrendar. Número uno, vemos en esta nota, hermano, el espacio que falta: la administración para los santos. La administración para los santos. La palabra ministración simplemente significa haciendo el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Por qué estoy aquí esta mañana? Porque estoy dando mi vida en tiempo completo para servir a Dios Hermanos es para el ministerio yo estoy aquí para ayudar a otros yo vengo en esta mañana preparado para enseñar y predicar. ¿Para qué? Para ayudar a nosotros a comprender más de tu palabra. Y por eso hablamos hermanos esta mañana es para los santos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los santos? ¿Una estatua en una cierta iglesia? No nos hablando de esos santos. Estamos hablando hermanos santos son los creyentes. Si es creyente en Cristo... El Nuevo Testamento les declara un santo, porque nosotros somos santos, por eso aquí para los santos. Está hablando de los misioneros, para los misioneros. Estamos para ayudarles a ellos en su vida. El inciso A: vemos la gracia de Dios. Hay en capítulo 8 un capítulo más atrás en su Biblia Versículo 1 dice así hermanos os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Cuando vemos esa palabra gracia siempre definimos esa palabra como un favor inmerecido Un favor que no, merec no merecemos y lo aplicamos a la salvación, es un regalo dado a cada persona que acepte a Cristo No podemos obrar, no podemos hacer nada, simplemente es un regalo de Dios para nosotros Un favor inmerecido, pero hermano con esa palabra gracias se aplica mucho más Que simplemente a la salvación y en este caso está hablando de la ofrenda la gracia de Dios dada en esas iglesias. La gracia de Dios es lo que nos, nos da la habilidad de hacer más que podemos hacer. Yo recuerdo cuando yo empecé a diezmar. Primera vez que diezmé, uff, era difícil. ¿Cómo puedo apartar ese dinero que está destinado para otras cosas? Unos piensan cómo puedo diezmar cuando debo dinero, cómo puedo diezmar cuando mis hijos tienen necesidad, cómo puedo diezmar cuando hay falta en mi hogar. Y empezamos a tratar de excusar nuestra, nuestra este, responsabilidad. Pero cuando aprendemos es un, una gracia, algo que no puedo hacer, pero Dios puede hacer en mí. Igual como la salvación la gracia de ofrendar cuando hablamos de la gracia vemos ahí en, en 1 Corintios 15 10 en nuestras notas pero por la gracia de Dios soy lo que soy de su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no, no yo sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia de Dios que produce la vida eterna es la, la misma gracia que produce la vida cambiada. La misma gracia que me permite ser obediente, la misma gracia que me permite vivir por la fe, la misma gracia que vengo en esa mañana preparado también para ofrendar es algo que no puedo hacer, pero Dios lo puede hacer en mí. Cuando hablamos de la ofrenda de esta mañana, primero hay que aplicar la palabra gracia. Gracia. Segundo, vemos el gran deseo. Ahora, primero entendemos que si Dios no lo hace en mí, no lo puedo hacer. Pero también hay otra cosa que sí puedo tener, y eso es lo que puedo tener es deseo. Versículo 4 del capítulo 8 dice, "Y pidiéndonos con muchos ruegos Que les condeciésemos El privilegio de Participar en este Servicio para los santos Ahora a cuál grupo Está escribiendo Pablo Lo vemos hermanos en Versículo número uno Más bien versículo dos Dice que en grande Prueba de tribulación La abundancia De su gozo y su profunda Pobreza Abondaron en riquezas de su generosidad ¿Quién diría? No levanta la mano por favor ¿Quién diría? Yo vivo en profunda pobreza Ahora si vive así Así está usted Este grupo, esa iglesia en profunda pobreza Una palabra que no ponemos junto con profunda pobreza Pobreza es la palabra Generoso porque en profunda pobreza queremos no queremos dar pero vemos que esta iglesia está Diferente en su pobreza eran generosos pero Vemos rápidamente hermanos en esta parte el gran Deseo cuatro frases que vemos aquí primero vemos que dice pidiéndonos con muchos ruegos Pastor, por favor, tome mi ofrenda. Pastor, no puede esperar hasta el final. Quiero darle ahora. Pastor, acépteme a mí también. No, no solo busque a los a los ricos, sino a mí también, a los pobres. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está bendiciéndonos en lo que nosotros hacemos en obediencia a Él. Pero vemos, ahorita vamos a ver más de eso, pero vemos hermanos que ellos dijeron pidiendo, segunda palabra, condeciésemos, condeciésemos. O sea, por favor a mí me incluye también, no me deje al lado, no solo busca a los ricos, no solo busca a los que tienen abundancia. Sino por favor a nosotros también la iglesia de menos hablando económicamente Incluyenos a nosotros con decísemos. Tercera palabra privilegio, privilegio Es un privilegio poder participar en lo que Dios tiene para nosotros Cuarta palabra, cu cuarta frase dice participar en este servicio yo quiero participar en las iglesias en el salvador en méxico en europa en áfrica yo quiero ser participante también en lo que hay pues cuando hablamos hermanos un gran deseo cómo está su deseo esta mañana Ah pues un carro del año, ah pues algo mejor, mejor comida, la lista sigue, mejor ropa ¿Cuál es su deseo en esta mañana? Vemos una iglesia con la gracia de Dios y también vemos esa iglesia con un gran deseo Un gran deseo, número dos hermanos en nuestras notas vemos la necesidad de la siembra Capítulo 9 de nuevo vamos a ver allí versículo número 6 dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente Hay algo importante de la cantidad hay algo importante de la cantidad cuando hablamos de la cantidad la cantidad se, represent, se representa en el porcentaje siembra. Un agricultor entiende la necesidad de sembrar. En nuestro patio en este año alguien pues comió una sandía. Yo no sé quién fue la culp el culpable, pero alguien comió una sandía y tiró las semillas en nuestro patio. Y mi esposa entró hace como dos meses y dijo, hay unas sandías que están saliendo atrás de nuestro patio. Y yo pensé, ah, qué milagro. Del aire salieron Quién sabe Dios está bendiciendo no hermano yo sé que alguien tiró unas semillas y ahora están saliendo sandías yo no he abierto todavía una porque no están listas todavía a lo mejor el frío les va a ganar pero vamos a ver pero yo sé que dentro de cada sandía contiene muchas semillas y si nosotros aplicáramos esas semillas el año próximo Vamos a usar no solo nuestro patio sino de los vecinos también porque así es como es la siembra nosotros tenemos semilla el dinero que tenemos en la bolsa es semilla podemos comerla o podemos sembrarla cuando la sembramos vamos a recibir recompensa por lo que sembramos. Es Dios mismo que está diciendo y dándonos ejemplo. Por eso a quién beneficia más para la siembra. Lo que beneficia más para la siembra es la persona de más necesidad. Porque muy poquito tienen pero de ese poco puede cosechar mucho. Es muy importante que entendamos en esta Mañana si queremos una cosecha tenemos Que sembrar Ahora yo hablé en esta semana acerca De este cada semana y dice cada semana Cada primer día de la semana cada uno Demos Usted por ejemplo quienes hay que Tienen 500 dólares en esta mañana 500 Para ofrendar en su bolsa en ese momento va a haber muy poquitos pero quienes tienen 10 dólares y si dan 10 dólares ahora y la semana que entra y la tercera semana y en todo el año al final del año 520 dólares por eso puede darlo ahora poco a poquito o si gusta esperar dígame que va a esperar por favor me, me diga al final servicio digo pastor yo voy a esperar porque en la semana próxima, el año próximo voy a decir ahora dónde está tu 500 por eso es mejor ser obediente, sembrando lo que está diciendo la Biblia. Sembramos. Vemos también, hermanos, en el ciso B aquí. La inversión se ve en la cosecha. La inversión se ve en la cosecha. Ahora tenemos aquí varios lugares, Que varios textos que podemos aplicar también. Pero vemos ahí en Mateo 6: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón cuando nosotros ofendamos estamos pasando los tesoros de esta tierra de esta vida a la vida Venidera la vida venidera es mucho más Que esta vida esta vida tiene límites en Todo límites en cómo podemos vivir Límites de la salud límites a la Muerte viene allá es sin límites aquí En este mundo hay ladrones hay los que le Quieren quitar allá no hay Acá en este mundo hay malas inversiones, allá es pura buena. Pero nosotros necesitamos entender que es una inversión para nosotros cuando nosotros estamos ofrendando, ofrendando. Gracias a Dios que nos usa para su bien. Por eso hermanos ya hay otros textos que pueden leer a su tiempo. Pero voy a seguir esta mañana para seguir adelantando. Primeramente ministración para los santos. La necesidad de la siembra. Número tres hermanos. El compromiso con su sacrificio. El compromiso con su sacrificio. Capítulo 9 versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Hermanos es un compromiso con sacrificio Déjenme decirles no hay ninguna persona que tiene dinero sobrando Puede pensar no los ricos tienen mucho dinero sobrando, no lo crea los ricos quieren hasta aún más dinero para satisfacer a sus deseos también. Ellos quieren un carro, nosotros un carro del año, ellos uno de 300 mil dólares. Ellos están hablando, viviendo misma manera de nosotros, más niveles más arriba. Cuando hablamos hermano de nuestra vida y hablando de viviendo es un compromiso de sacrificio. Si yo doy mi diezmo y mi ofrenda misionera. Y lo demás que tengo en esta mañana. Hoy mismo voy a tener menos que lo que necesito. Lo que puedo hacer es un sacrificio. El sacrificio solo es al momento. El sacrificio no es para adelante. Como el agricultor. ¿Nunca ha pensado en un agricultor? Él está echando diésel en su este tractor. Él está poniendo semillas. Fertilizantes. Él está pagando mano de obra. Él está gastando mucho. En la primavera. Puro gasto. Puede decir, pues. ¿Cómo puede gastar? No miles sino. Diez miles de dólares. En la siembra. Porque entienden. La verdad de la cosecha. Pero Nosotros. No vivimos así, vemos al momento, Deme esos frijoles, los voy a comer en vez de sembrar. Deme esos frijoles porque tengo hambre y yo lo quiero, lo necesito ahora mismo y lo como y no lo tengo para sembrar. ¿Qué pasa el otoño? No hay cosecha, no hay más. Ahí se queda todo en eso, hermanos es la cosecha, necesitamos mantener nuestra mira en más adelante. Muchas veces pensamos solo en nosotros, lo que yo necesito, pues es mucho más de lo que yo necesito. Porque cuando nosotros ofrendamos, estamos ofrendando como semilla. Yo he usado en ejemplos muchas veces yo era misionero en Guerrero Chihuahua La iglesia bautista de Calvario está en Guerrero Chihuahua hoy en día por la inversión de muchos Y esa iglesia sigue cosechando ganando almas siguiendo adelante Y luego fuimos a los Mochi Sinaloa esa iglesia sigue adelante sigue ganando almas el día de ayer eran más de 100 ganadores de almas en esa iglesia yendo a las calles El misionero ya no estaba, ya no estoy ahí para animarle sino que era una inversión que sigue produciendo Por eso hermanos cuando hablamos de nuestra vida cuando nosotros damos es una inversión para la eternidad Que sigue ofrendando, saben qué, hermanos cuando yo era misionero en los Mochi y Sinaloa la iglesia bautista de Lancaster me apoyaba. Por eso, los que ofrendaron en ese tiempo, invirtieron en este misionero que inició esa iglesia que aún sigue produciendo. Es la cosecha de lo que estamos hablando. Queremos ganar más almas para Cristo. Queremos enviar el evangelio más allá que nosotros Por eso cuando hablamos de ese compromiso con servicio Vemos en primer lugar cada uno presente Cada uno presente Si está aquí en esta mañana y me dice pastor quiero asistir aquí Usted es uno presente Vemos la palabra de la palabra de hay cuatro verdades de esa palabra de lo vemos en nuestras notas Número uno es se este significa personal cada uno cada uno si está aquí presente cada uno Cada uno debe estar considerando cuánto debe dar ninguno debe estar considerando si va a dar Sino que cada uno, ¿saben Planeando, planeando lo que tiene como propuso en su corazón. Por eso, hermanos, este aquí es la manera en que nos proponemos. Ahorita yo también tengo el mío que voy a estar dando en ese día. Y cuando lo separamos en, en nuestras dos maneras tengo una parte que voy a poner en la ofrenda La otra parte que va a ser igual en números va a ser mi biblia es lo que propongo Cada semana lo voy a ver cada semana voy a recordar yo me propongo yo voy a ofrendar Yo voy a dar esa parte al Señor por eso cada uno como propuso es la semana para proponer. Y luego en Ciso C vemos positivamente, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tristeza. Yo recuerdo cuando di mi primera, primer diezmo, lo di en, en efectivo. Uf, ese billete, cómo rompió mi corazón. Partiendo de mí ese billete. Es, era casi como un divorcio, ¿verdad? Yo soy divorciándome con algo bien querido en mi vida. No con tristeza. No con tristeza. Ni por necesidad. Hermanos, sí, mucho va a pasar con nuestra ofrenda. Pero estamos dando al Señor. Wow. ¿Quién es el Señor? El mismo que fue a la cruz por usted. El mismo que está preparando lugar para nosotros en la gloria. El mismo que viene por nosotros. Por eso no por necesidad sino para nuestro Salvador. Estamos participando en lo que tenemos positivamente. Y luego enseguida en, en, en vemos poderoso y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundáis, abundéis en, para toda buena obra. Damos al Señor. Sabe hermanos, no hay no hay maneras, no hay opciones. En lugar de la obediencia, muchos dicen pues pastor yo no puedo dar pero yo voy a limpiar la alfombra Yo no puedo dar pero yo voy a llegar a, a, a limpiar los cristales afuera Yo no puedo ese dar dinero pero yo, no, hermano no hay opciones en la obediencia está bien venga Aspirar la, 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 la alfombra, está bien limpiar los, los cristales, pero eso no alivia nuestra responsabilidad con Dios. ¿Qué dice Biblia? Cada uno de, no hay manera para aliviarse de lo que Dios está haciendo como nosotros. Y luego se hizo ver hermanos, cómo propone en su corazón, cómo propone en su corazón. Vemos hermanos en capítulo 8, versículo número 10. 8.10 dice la palabra de Dios. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Vemos hermanos aquí está hablando acerca de cómo comenzamos desde el año pasado. Nosotros el año pasado damos también nosotros una promesa desde el año pasado. Y ahora estamos en este año otra vez. Cómo propone esta mañana estamos aquí para servir a Dios y para obedecer a Dios también. Cómo va su vida. ¿Cómo están esta mañana? ¿Quieres ser un, un dador alegre? O simplemente. Bueno pastor voy a esperar más. ¿Quieres ser obediente? O pastor no, en otro año. Cuando yo tenga más. O en esta mañana. También ser parte. De este gran ejército. Que está enviando el evangelio. A todo el mundo. Cuando pensamos esto, hermanos también. Vemos cuál es el mensaje. El mensaje es el evangelio. El evangelio. Como nosotros recibimos el evangelio enviamos el evangelio puede ser que salga esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo como su salvador personal en esta mañana quiero darle oportunidad de recibir a Cristo también.